0: Chào các bạn thính giả Chuyện đời sale, một buổi sáng cuối tuần vui vẻ. Hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại một chủ đề đậm chất Sêu, đó là câu chuyện về đàm phán. Đàm phán là chuyện thường ngày của Sêu, và khi nói đến đàm phán thì người ta hay nói đến cái cụm từ là win-win, tức là hai bên cùng thắng. Win-win là chuẩn mực, được in ở trong mọi sách về đàm phán. Tôi không hề có ý định phản đối cái triết lý này. Nhưng mà nhiều năm làm SEO thì tôi thấy không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được cái trạng thái win-win hoàn hảo như vậy. Có đôi lúc thậm chí chúng ta không nên đạt được nó một cách rạch ròi như thế là đằng khác. Tôi lấy ví dụ thế này. Giả sử như chúng ta mở một tiệm tạp hóa ở trong cái xóm của mình. Một buổi sáng chúng ta vừa mở cửa thì có một người khách bước vàng. Mua một cái chai nước với cái giá, ví dụ như là 5 ngàn đồng. Vị khách đưa cho chúng ta tờ 500 ngàn. Lúc này thì bởi vì chúng ta mới mở hàng, nên chúng ta không có tiền trả lại khách. Vậy thì bạn sẽ làm gì lúc này đây? Chúng ta có một số cách như sau. Cách thứ nhất, trả lại 500 ngàn cho khách và nói rằng bởi vì buổi sáng không có tiền thối lại nên không bán nữa, mời khách đi tiệm khác để mua. Cách thứ hai, cầm tờ 500.000đ chạy sang các tiệm bên cạnh để nhờ đổi tiền lẻ và trả lại cho khách. Bạn sẽ chọn cách nào? Cách thứ nhất thì đương nhiên là rất là tệ rồi, chắc tôi không cần phải nói. Cách thứ hai thì không phải lúc nào cũng đổi được, bởi vì buổi sáng thì tiệm nào cũng không có sẵn tiền lẻ. Chưa kể trong lúc bạn chạy đi đổi tiền thì có thể có khách khác tới. Bạn không ở đó thì có thể lỡ cơ hội bán hàng. Ngoài hai cách này ra thì tôi thấy có một số chủ tiệm có thể áp dụng cách thứ ba. Đó là họ vui vẻ nói, Thôi, anh chị cứ đi đi, hôm nào tiện quay lại gửi em sau cũng được. Rồi vị khách kia cứ thế cầm chai nước ra đi, và họ có thể quay trở lại trả tiền, hoặc quay trở lại nhưng quên trả tiền, hoặc không bao giờ quay trở lại nữa thì không biết. Nhưng nếu như bây giờ chúng ta đổi vai, chúng ta không còn là chủ tiệm nữa, mà bây giờ chúng ta là vị khách kia, thì chúng ta sẽ thấy rất là có thiện cảm với cái tiệm tạp hóa này. Chúng ta sẽ quay trở lại mua hàng hoặc sẽ nói tốt về cái tiệm này cho người khác nghe. Thực ra thì chưa có ai làm khảo sát cụ thể để xem cái hành động của chủ tiệm kia có hiệu quả cụ thể ra sao. Nhưng mà tôi chỉ thấy rằng những tiệm nào lớn, làm ăn khấm khá Thì người ta hay làm như vậy với khách Còn những người mà cứ căn ke một đồng, hai đồng Thì thường là không lớn được Xét về bản chất Thì cuộc nói chuyện mua chai nước kia Cũng là đàm phán đấy các bạn ạ Nhưng mà người bán hàng Thì chắc người ta không biết về cái thứ gọi là win-win trong đàm phán rồi Họ cho người ta nợ Rồi dựa vào lòng tốt, vào thiện chí của khách hàng để thu tiền Nói một cách khác Họ thả gà ra mà đuổi đấy. Vậy nhưng mà họ vẫn cứ thành công. Cái cách làm này nó không phải là quá xa lạ. Nhất là đối với các tỉnh ở miền Nam. Tôi quan sát điều này và nhận ra đúng là đàm phán. Không phải lúc nào cũng cần phải win-win. Câu chuyện thứ hai của tôi xảy ra cách đây khoảng 10 năm gì đó. Khi đó tôi còn làm cho một cái thương hiệu dầu nhờn. Thương hiệu của tôi thì nổi tiếng. Dù cho doanh số đang tăng trưởng tốt nhưng mà thị phần thì vẫn còn rất là nhỏ bé. Tôi tiếp cận nhà phân phối của đối thủ dẫn đầu thị trường ở Đà Nẵng và tôi muốn mời họ làm nhà phân phối của tôi. Phía đối thủ thì thị trường của họ quá tốt rồi nên cái lợi nhuận mà dành cho nhà phân phối là mỏng hơn nhiều so với của chúng tôi. Họ cũng hay bị cạnh tranh hay bị đạp giá của các nơi khác. Vì thế nên nhà phân phối này rất quan tâm đến việc hợp tác với nhãn hiệu của chúng tôi. Nói về đàm phán giữa hai bên thì ban đầu diễn ra rất là tốt đẹp. Thực ra nếu tôi mở được cái nhà phân phối này thì doanh số và thị phần của tôi sẽ tăng trưởng khủng khiếp. Nhưng tôi thấy họ đang rất khát khao để ký hợp đồng với mình nên tôi bắt đầu làm kiêu chút và đòi hỏi họ hai điều. Một là họ phải có cam kết về doanh số và thứ hai là là họ phải có lộ trình cụ thể để bỏ đối thủ, rồi quay ra ký hợp đồng độc quyền với chúng tôi. Thương hiệu của tôi, công ty tôi, thì không yêu cầu phải độc quyền. Nhưng tôi thì cảm nhận thấy họ đang rất muốn làm với mình, nên tôi nhấn ga, tôi chơi lớn. Họ đang độc quyền nhãn hiệu kia, thì cũng phải độc quyền với mình chứ. Mình chỉ mở một mình họ làm nhà phân phối, thì sao lại để họ đi nước đôi, Sao để họ bắt cá hai tay được? Có đi, có lại thì mới là win-win chứ. Nghĩ đến viễn cảnh, họ bỏ đối thủ lớn để chơi với mình. Chắc là hình ảnh cá nhân của mình trong mắt các sếp ở công ty sẽ lớn tới cỡ nào. Khi nhà phân phối này nhận được yêu cầu của tôi, họ nói rằng cái yêu cầu của tôi nếu như họ có cố thì họ cũng sẽ làm được thôi. Nhưng mà hãy cho họ thời gian một tuần để suy nghĩ. Tôi trả lời rằng, dù sao thì đây cũng là một quyết định lớn. Anh chị cứ cân nhắc, em sẽ chờ câu trả lời của anh chị sau một tuần. Rồi một tuần trôi qua, tôi không thấy họ trả lời. Tiện đi ghé ngang văn phòng của họ, thì tôi đã thấy họ treo bảng hiệu của một thương hiệu khác. Thì ra là trong một tuần đó, họ đã đàm phán với một đối thủ thứ ba. Đối thủ này có những điều kiện dễ chịu hơn so với tôi, nên họ quyết định bắt tay với đối thủ thứ ba này. Thế là kết cục tôi đã thất bại trong việc chinh phục một nhà phân phối lớn nhất ở Đà Nẵng và cũng có thể nói là lớn nhất nhì miền Trung. Thất bại này giúp tôi hiểu ra một điều rằng trong đàm phán không nhất thiết mình phải giành được phần thắng. Không nhất thiết phải rõ ràng. Không nhất thiết phải bình đẳng theo kiểu là công ty em đã giành hết tâm huyết dành toàn bộ độc quyền với anh chị thì anh chị cũng phải độc quyền lại với công ty em. Mình nhỏ Họ lớn Hãy cứ đặt được một chân vào nhà họ cái đã Rồi tìm cách đặt cả hai chân vào sau Nếu hồi đó mà tôi khiêm tốn Tôi hạ mình một chút Thì có thể tôi đã thành công lớn hơn rồi Nếu như câu chuyện số 2 vừa rồi Đặt chúng ta ở hoàn cảnh mình nhỏ Đối tác lớn Thì câu chuyện số 3 sau đây Ở tình thế ngược lại Mình lớn, đối tác nhỏ Số là năm đó tôi vừa nhận địa bàn mới Thì nhận ngay một nhiệm vụ khó nhằn Là thanh lý hợp đồng với một nhà phân phối Nói khó nhằn là bởi vì quá trình đàm phán Kết thúc hợp đồng đã kéo dài từ trước đó khá lâu Theo đó, nhà phân phối thì đòi công ty Bồi thường một số tiền đâu đó khoảng 300 triệu Công ty tôi vốn là một nhà cung cấp lớn, chiếm khoảng 70-80% thị phần, thì các bạn biết rằng nó lớn cỡ nào. Và nhà phân phối kia thì chỉ chiếm chưa tới 1% tổng doanh số của công ty. Nói thế để các bạn hình dung là cái thế trận nó tranh lệch cỡ nào, mình lớn cỡ nào và phía đối tác nhỏ cỡ nào. Khoản bồi thường kia, nếu nói một cách thẳng thắn ra là công ty không có nghĩa vụ phải bồi thường, vì nó chẳng có quy định ở bất cứ đâu trong hợp đồng hay bất kỳ một văn bản ký kết nào giữa hai bên cả. Và thực ra trong cái mối quan hệ phân phối nói chung thì các bạn cũng biết rồi. Cái chuyện mà công ty bỏ tiền ra bồi thường cho nhà phân phối là cái chuyện xưa nay cực kỳ hiếm. Thế nên cái quá trình đàm phán kết thúc hợp đồng cứ nhùng nhằng 4 năm tháng trời mà không đi tới đâu. Nhiều ý kiến cho rằng chúng tôi nên khởi kiện nhà phân phối. Cho đến một ngày tôi được bác Phó Tổng, phụ trách kinh doanh, gọi vào họp. Tôi vẫn nhớ y nguyên lời bác nói lúc này. Em ạ, à, số tiền 300 triệu không lớn với công ty mình. Uy tín của công ty mình trên thương trường mới là quan trọng. Nếu kiện, công ty mình chắc chắn là sẽ thắng. Nhưng mà mình lớn mà thắng một nhà phân phối nhỏ thì đâu có vẻ vang gì. Người ngoài không biết chuyện, họ sẽ hiểu là mình ỉ to, ăn hiếp bé, Thao túng cơ quan chức năng, rồi sau đó thì ai sẽ làm ăn với mình nữa. Nên thôi em ạ, à, hãy bỏ cái nhỏ đi để được cái lớn hơn. Và cuối cùng thì sếp duyệt chi 300 triệu để bồi thường cho nhà phân phối kia. Với nhiều người thì đó là một cái khoản chi vô lý. Nhưng tôi thì tôi nhận ra nhiều ý nghĩa sâu xa về triết lý kinh doanh đằng sau cái hành động tưởng chừng như là vô lý của sếp. Trong đàm phán, không phải lúc nào cũng cần phải trắng đen, không cần lúc nào cũng phải đúng hoặc sai. Kinh doanh là linh hoạt, là mềm. Còn đúng sai, nó mang tính nguyên tắc là cứng nhắc. Nếu như cái chiến lược lấy sự cứng nhắc để ứng phó với sự mềm và sự linh hoạt, thì đó là một chiến lược chưa hẳn là khôn ngoan. Và văn hóa Việt Nam của mình thì ngoài cái lý ra, nó còn có cái tình. Người ta hay nói hợp lý. Nhưng phải hợp tình nữa Thành ra trong kinh doanh Trong đàm phán Nên chăng Mình cũng cần có sự uyển chuyển Miễn sao hai bên hợp tác vui vẻ và lâu dài Mình có thiệt đi một chút Cũng không sao Mình thiệt trước Nhưng mình có lợi lâu dài về sau Như thế Sẽ tốt hơn rất nhiều So với việc mình có lợi trước Rồi hợp tác được một hai thương vụ Người ta có mối khác tốt hơn Người ta bỏ mình khi mình chịu thiệt, hiểu theo một cách nào đó thì mình đang cho đối tác vay một cái khoản nợ vô hình và họ sẽ phải hợp tác với mình lâu dài để trả cái món nợ ấy. Chủ tiệm tạp hóa có thể hy sinh 5.000 tiền lẻ, nhưng anh ta sẽ được cái sự quý mến của khách hàng. Họ sẽ quay lại mua hàng của anh ta nhiều lần như là cái cách để trả món nợ kia. Và lợi nhuận chủ tiệm thu được từ việc này nó lớn hơn rất nhiều so với 5.000 tiền lẻ. Chứ đúng không các bạn? Hay là nếu như tôi không ép cái nhà phân phối dầu nhờn ở Đà Nẵng phải ký độc quyền với mình thì hẳn họ đã bán hàng cho tôi nhiều năm để trả cái sự ưu ái mà tôi dành cho họ. Và chắc chắn họ sẽ trả nhiều, trả hậu hích nữa là đằng khác. Tôi rút ra một bài học quý giá là trong đàm phán nếu như thất bại là hạ sách, thì thành công mới chỉ là chung sách thôi. Thượng sách là họ sẽ hợp tác và gắn bó với mình chặt chẽ và dài lâu. Thế nên, hãy đem cái tình ra mà nói chuyện. Hãy cho đi trước khi đòi hỏi phải nhận lại. Kinh doanh không bao giờ là công thức 1 cộng 1 bằng 2. Nó có thể bằng 2, bằng 3, bằng 5, bằng 10, hoặc có thể chẳng là gì cả. Kinh doanh là quan hệ giữa người với người, đôi khi nó rất cảm tính, rất là linh hoạt. Các bạn có thể quan sát thấy, nhiều khi sale này không bán hàng được, bị khách hàng ghét, khách hàng tẩy chay, nhưng công ty thay siêu khác vào thì có thể tình hình lại ngon lành ngay. Tôi cũng biết rằng ở vị trí làm việc của một số anh em nào đó, thì chính sách công ty không cho phép các bạn được linh động trong đàm phán với khách hàng như vậy các bạn phải bảo vệ quyền lợi của công ty trước. Nhưng triết lý kinh doanh nó không phải như vậy các bạn ạ. Nó chỉ là nguyên tắc quản lý vận hành của công ty mà thôi. Nếu các bạn thấy cái tình huống đàm phán của các bạn cần có sự linh hoạt, thì hãy suy nghĩ và tìm cách thuyết phục cấp trên. Ở công ty nào cũng vậy, sẽ có một khoảng trống, một khoảng co giãn nào đó để linh động tùy trường hợp. Các bạn cần biết cách gõ đúng cửa Với một đề xuất hợp lý và cũng thật là hợp tình nữa các bạn nhé. Rồi, tới đây thì tôi cũng thấy tạm hài lòng với những nội dung mà tôi đã chia sẻ rồi. Nội dung này tôi cũng đã gói ghém kỹ lưỡng, ém hàng bao lâu nay, giờ mới được bung ra. Chia sẻ tập này xong, tôi cũng thấy sảng khoái rồi các bạn ạ. Sáng thứ bảy tuần sau, chúng ta sẽ hẹn nhau với chủ đề Làm việc đúng, làm đúng việc.